1: si estamos todos preparados, ¡comenzamos!
0: Hola a todos y todas. Bienvenidos otra vez en este canal de podcast de Trauma Entre Amigos. Hoy nos acompaña Gerard Olive, como podólogo, biomecánico y compañero nuestro. Y Alex, Alex, otro compañero de Trauma Entre Amigos. ¿Cómo estás, Gerard?
2: Muy bien, gracias.
0: ¿Y Alex, alguna novedad?
2: Ninguna disfrutar de un amigo Porque Gerard Al final siempre traemos amigos, Laia ¿eh? Esto es fácil ¿eh? Hacer estos programas son muy sencillos Cuando traes amigos Y con Gerard hace años Que nos une amistad Y un ámbito profesional compartido
0: Un ámbito profesional y también deportivo Porque los tres somos corredores Es ¿Sí? un mundo que nos apasiona pero hay otro ámbito que también nos apasiona que es el pie tobillo y hoy venimos a hablar de los corredores y el pie tobillo Gerard como corredor cuéntanos un poquito qué tipo de corredores tenemos
3: bueno desde hace unos años aquí hemos visto una evolución y sobre todo un número de corredores y de allí se ha, des, se ha desencadenado quizá una práctica deportiva muy común entre la sociedad que actualmente estamos viendo desde corredores que se están preparando a un objetivo deportivo en concreto, corredores que lo hacen simplemente por un bienestar y, o corredores que lo hacen desde hace mucho tiempo y siguen haciéndolo. De allí eh, hemos visto a nivel de consulta, tanto en trauma como en podología, un aumento de la lesión, sobre todo porque hay mucha gente que se suma a este carro del corredor sin saber muy bien a, a lo que... Va a estar dispuesto su cuerpo O en qué momento está O si está bien preparado físicamente Para el objetivo deportivo que se ha
2: marcado O sea que la mayoría de lesiones Que aparecen en el mundo del deporte Respecto al correr Son porque creemos que podemos Más de lo que debemos hacer
3: Yo creo que, que sí que, que un punto es ese Y otro punto es la quizá La, la falta de información Sobre el objetivo deportivo Junto con el tipo de calzado adecuado para el objetivo que nos hemos marcado. Entonces, aquí hay realmente hay una falta de información que puede ser lesiva a nivel del, del paciente. Porque yo me he encontrado hace poco un corredor de montaña con un problema de rodilla, pero es que estaba corriendo por montaña con, una, con un cazo de pádel. Entonces, realmente no le damos la importancia al calzado que debería, según el nivel y el objetivo deportivo que nos marquemos, es decir, no es lo mismo un corredor que sale un sábado a correr a un corredor que se quiere presentar o hacer la maratón de Barcelona, que son 42 kilómetros, o la maratón de donde sea.
0: Nos has hablado de deportistas de montaña y también de jugadores de pádel... Cuéntanos un poquito el tipo de corredor, de montaña, de asfalto. ¿Cómo puede variar este tipo de calzado? Para que lo entendamos. Yo,
3: más que hablar de tipo de corredor, me gustaría hablar de que básicamente eh, la diferencia es que las, mar las marcas, en este caso los fabricantes, tienen un objetivo a la hora de fabricar un calzado que dicha suela tiene un objetivo entonces es muy importante que conozcamos las características técnicas de dicho calzado para poder garantizar que nuestro objetivo va a ser eh, el adecuado y nuestro rendimiento físico va a ser el adecuado a nuestro tipo de pie y a nuestra condición física porque claro, no es lo mismo un paciente que tenga una forma física o esté entrenado para hacer dicha actividad que otro paciente que quizá lo está haciendo por primera vez y no sabe ...si va a seguir haciendo la práctica deportiva o no... ...entonces más que de tipo de, de corredor... ...creo que es la, la tipología de, de corredor... ...junto con el calzado que utiliza para hacerlo...
0: ...aparte del calzado... ...como podólogo biomecánico... ...seguramente debes realizar muchas plantillas... ...y debe venirte mucha gente a ver... ...para preguntarte si necesitan o no plantillas... Mm. ...yo como corredora necesito de entrada unas plantillas...
3: La respuesta clara es no. O sea, cualquier persona no necesita unas plantillas. Lo que sí que es bueno es que depende del objetivo. Yo en la consulta siempre pregunto al paciente, ¿qué objetivo deportivo tienes? Porque si realmente es un paciente que sale, que es claramente un corredor amateur, que sale una vez por semana y tiene un objetivo de 5 cinco, cinco kilómetros y no se va a presentar a nada, ni tiene ningún objetivo, únicamente lo hace por salud, y su cuerpo responde bien y a nivel muscular y articular no tiene ninguna dolencia, pues seguramente no necesitará nada. ¿Cuál es el problema? Que a medida que nosotros aumentamos nuestro objetivo deportivo, es decir, la exigencia biomecánica, va en aumento. No es lo mismo presentarte a una cursa del corte inglés que a la maratón. Entonces, en este caso, si tú estás predispuesto a poner a tu cuerpo al límite de 42 kilómetros, quizá hacer un estudio biomecánico o un estudio de la marcha previo sería importante para saber a lo que vas a
2: poner a prueba tu cuerpo. Trauma entre amigos es, es, es eso. Trauma entre amigos. Nos falta Mirella, pero sí tenemos a
1: Manel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, veo que hoy hemos traído aquí al gran Gerard. Bueno, tengo que reconocer que este hombre a mí me ha salvado el tobillo y quiero hacerlo constar aquí, es decir, porque como vosotros sabéis, tanto Laia como Alex, mi tobillo, mis pies son unos pies planos, tremendamente planos, colapsados y tenía una tendinitis del tibial posterior que me llegó a incapacitar. ...pues efectivamente aquí este señor me salvó... ...con unas buenas plantillas y con un buen calzado.
2: Por eso hemos rescatado a Manel de sus quehaceres diarios... ...porque es el mejor ejemplo... ...de cómo
1: se vive... ...cuando uno necesita plantillas y no las tiene. Totalmente.
2: Cuéntanos, Totalmente. cuéntanos, cuéntanos cómo estabas Manel.
1: Cojo. Cojo sí. dolorido y malhumorado... ...porque realmente veía que era una lesión... ...que se me había ido haciendo con el tiempo... ...que no le veía ningún desencadenante claro... ...y que bueno... No sabía bien bien cómo solucionarlo y entonces, pues bueno, como siempre, todo el mundo te puede dar 20 opiniones, pero bueno, al final acudí donde tenía que ir, que era a mis amigos y compañeros de unidad de pie, que fueron los que me aconsejaron que si todo fallaba que me operase, pero no, bromas aparte, que primero eh, hiciese un tratamiento adecuado y que fuese a ver a llegar para valorar el tema de plantillas y un calzado adecuado.
2: Manel, en aquella época, tenía un pie, tenía y tiene un pie plano, valgo, exagerado, muy, muy pasado. Cuando nosotros lo, lo veíamos, pensábamos, realmente es difícil que Manel pueda nunca volver a correr. Gerard, ¿podría volver a correr? Manel.
3: Yo podría volver a correr sin problema siempre y cuando le marquemos un objetivo. Eh, adecuado a la tipología de pie que tiene y sobre todo en este caso cuando tenemos un paciente que tiene un pie plano, un poco hablando así entre amigos, pasado de vueltas, pues sería encontrar realmente el calzado adecuado para la actividad, es decir, yo nuevamente cuando tengo un paciente que tiene realmente un pie plano, es sigo insistiendo en lo mismo, es muy importante preguntar el objetivo y sobre todo en este caso sí que ayudo de, una, de, una, de un calzado que tenga una suela con control de pronación
1: esto me lleva a otra pregunta es decir es porque yo me acuerdo y ya te hablo de tiempo atrás, antes de todos mis problemas de pie, que un buen día decidí que me tenía que renovar las zapatillas deportivas y se me ocurrió ir pues, a una tienda es decir yo cuando iba a comprar zapatillas deportivas buenas, quiero unas zapatillas deportivas, ¿qué marca quiere? Nike, Adidas, lo que sea ahora no, ahora usted prono supina claro, se te queda ya con una ceja enarcada diciendo, perdone Ah, bueno, no se preocupe. ¿Para qué las quiere usted? Y entonces, pues claro, la pregunta era, pues yo la verdad, para caminar. Pero ¿usted las quiere para montaña? ¿Las quiere para running? ¿Para footing? ¿Para... Entonces, claro, te empiezan a generar toda una serie de preguntas y dudas... ...en las cuales la gota de sudor te empieza a caer... ...porque ves a la, al vendedor a vendedora que se te está poniendo una cara... ...diciendo, pobrecillo, no sabe ni lo que quiere. En esas circunstancias, aparte de salir corriendo de la tienda... ¿Qué es lo mejor? Es decir, cuando te dices, yo pues no sé ni si prono ni si supino, bueno. yo la verdad lo quería para correr, pero nunca me he planteado en el terreno, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? ¿A dónde has de acudir... Es que has ...te has dejado con la
2: derecha o con la izquierda? no, no, no.
1: Y es <risa> que yo digo, mire, yo quiero unas zapatillas blancas porque se me han gastado las que tenía. Pero claro, cuando te empiezan todo ese catálogo, era como el chiste de Eugenio, no sabes bien, bien hacia dónde tirar. ¿Qué hacer en bueno, estas circunstancias? Bueno, y has
3: dejado una parte importante que ahora se ha puesto muy de moda en, en las tiendas deportivas, que es que tiene una cinta de correr y déjame ser un poco intrusivo pero se permite en el lujo de decir que te hacen una exploración de la marcha en, en tres minutos entonces, ¿cuál es el gran problema que encontramos a nivel de pie plano? y eso vosotros también a nivel de consulta lo veréis que cuando el pie plano eh, que es pronador mm. pero en carrera supina para compensar la pronación entonces cuando tú estás en una cinta de correr tres minutos tres minutos no que no te tiempo. da tiempo y no hay fatiga muscular existente en tres minutos, mm. lo primero que va a hacer el pie plano es supinar porque necesita salir y para despegar si no se ayuda de, de, de la presión de arco lateral no saldrá entonces supina entonces lo fuerte es que tienes un pie plano y le dicen lo que necesitas es un calzado neutro y ya está un calzado neutro porque de control de, de supinación no tenemos muchas. Entonces, el problema que tenemos aquí es que me encuentro en consulta en muchos pacientes que vienen de tiendas, de marcas, que no hablaremos aquí, mm. pero y, y que traen un calzado que les ha costado muchísimo dinero. Exactamente. Y que realmente no, no es el adecuado. Segunda, eso sería un, uno de los problemas. El otro problema es que yo en consulta siempre le pido al paciente que me traiga el calzado a la consulta. por Muy bien, mané lo que dices, porque hay mucha... Mmm, Falta de información sí, 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 sí. o falta de lectura del calzado deportivo que utilizamos. Es decir, el usuario, muchas veces yo le pregunto... ¿Sabes si tiene un, si es un, una zapatilla neutra, pronadora, supinadora, de asfalto? Y me dicen, mira, no, no lo sé. Uh -huh. Y a mí me vendieron esta y me dijeron que me iría bien. Exactamente. ¿Qué pasa? Que entonces lo que pedimos es que nos, las, nos me la traiga... Porque lo que sí que es importante es hacer un buen ensamblaje... Entre la plantilla que vamos a colocar dentro del calzado... ...junto con la tipología de suela que lleva... ...porque si no realmente esto es, ...yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...estos son como unas gafas... ...la montura y los cristales... ...tenemos que hacer que encajen para poder ver bien... ...pues Muy el bien. paciente aquí es exactamente igual... ...para sí. poder correr eso tiene que estar atado.
2: Pero Gerard que, este, que me, me apasiona escucharte... ...porque soy un completo ignorante... ...y me entra la pregunta... ...el traumatólogo entonces tiene que saber... ...de plantillas y de calzado... ...cuando a, con dificultad... ...llegamos a diagnosticar con acierto... También tenemos que... O sea, el, el día a día nos trae que nuestro paciente nos enseña... Te enseño las plantillas. Yo tengo muy claro lo que les digo a mis pacientes, luego lo contaré. Pero tú, que estás en el otro lado, ¿no? A nuestro lado, pero en el otro lado. Uh -huh. ¿Tú crees que el traumatólogo tiene que saber leer calzado y leer plantillas Mira, yo creo que, que sinceramente, os lo digo, eh entre
3: amigos otra vez. Pero eh, creo que un conocimiento básico es imprescindible porque nos ayuda a realizar un buen diagnóstico. Es decir, a mí muchas veces leer la suela del zapato o el calzado deportivo me da ya... Eso es la mejor exploración de la marcha que hay. Entender una suela. Si tú entiendes una suela y entiendes un drop y, en... y... solamente con mirar el calzado, podrás hacerle las preguntas al paciente y te dirá «Es eso lo que me pasa». ¿Por qué? Porque si es un paciente que viene a consulta por una sobrecarga de gemelos, porque tiene un, un sistema corto de musculatura posterior, pero es que está corriendo con unas, pongo el ejemplo, unas Nike Free, tú en consulta puedes ya detectar, está jugando con un drop 3 o un drop 5 o un drop 0, con un pie pronado, con un sistema corto, no puede funcionar con este drop. Entonces... Ahora mismo ya quizá tú aquí desenquedanarías quizá una serie de pruebas complementarias en el cual quizás las podríamos posponer por el solo hecho de haber entendido ese, ese detalle, quizás no tienes que saber yo no es que sepa muchísimo pero quizás no tienes que saber igual que un podólogo biomecánico pero sí unas unas nociones no porque lo que te decía del jugador de pádel si os pasas en consulta y os viene un, un paciente con no sé, con una tendinitis de la pata de ganso y está corriendo por montaña con una de pádel, lo primero que le vais a decir es primero cambiamos el zapato
0: a mí escuchándote me, me surgía una duda, ¿no? es... ¿Todo corredor necesita una plantilla para correr y otra plantilla para el día a día? ¿O realmente podemos llevar siempre el mismo tipo de plantillas?
3: Mira, yo siempre hago, respondo al mis, a mi paciente que me pregunta eso diciendo ¿Tú tienes más de unas gafas? Entonces, eh, es la comodidad del paciente. Es decir, no existe una, una plantilla para correr y una plantilla para andar. Tu pie es igual. Lo único que tendrá más exigencia mecánica cuando esté corriendo y sí que podemos aportar a nivel de la plantilla para correr unos materiales más apropiados para dicha actividad pues como amortiguador, o materiales más amortiguantes, absorbidores de impacto, quizá mm, más adaptada al a calzado deportivo, es decir, más adaptada, pero no es imprescindible por el hecho biomecánico, sí por la comodidad, porque si es una paciente, por ejemplo, que por tipología de trabajo tiene que usar una un zapato de vestir y es corredora mmm, cuatro días a la semana más el fin de semana quizá aquí lo que vamos a tener a, yo a nivel profesional va a ser una in incompatibilidad de hormas, porque esta plantilla funcionará en un calzado deportivo con una horma y si quizá la paciente está acostumbrada a funcionar con Asics Mizuno, Brooks, que estamos jugando con unas hormas anchas, pero en cambio de lunes a viernes en su jornada laboral por tipología tiene que usar un zapato zapato de vestir por lo tanto aquí tendrá una incompatibilidad de hormas entonces yo le digo que una vez está ajustada podemos proponer el hecho de hacer una segunda plantilla, pero nunca en primera instancia. Primero tenemos que ver la respuesta mecánica antes de hacer invertir al paciente en dos plantillas.
1: Yo, añadiendo taras a mi persona, soy usuario de gafas, ¿eh? desde, bueno, desde los tres años. Y entonces. Hay que, hay que tener de todo en sí, el sí, grupo sí, de, de podcast sí, 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 Aquello, sí, yo, yo soy, yo soy el, el taller de pruebas para todas las cosas que van saliendo. Pero eh, bueno, yo creo que la pregunta que has hecho de las gafas es muy interesante, porque yo realmente, es decir. Pues eh, con el paso de los años llevo unas progresivas, básicamente para poder venir de cerca y de lejos. Pero si tengo un segundo par de gafas es básicamente por si se me rompe el primero, no porque tenga una diferencia eh, excesiva contra, con, con el tema de la, de la graduación. Y esto me hace pensar en una pregunta que hacen muchos pacientes cuando les dices necesita que le vea al podólogo. Porque cuando les planteas el tema, valga la redundancia, de las plantillas, te dicen ¿Y esto? ¿Es para siempre? ¿Qué dices? Como que decir, mmm, ¿qué problema puede haber si a usted le soluciona el problema y va cómodo? Asocian como que a partir de ahora la gente les irá señalando por la calle como que van a llevar zapato ortopédico o que les van a notar como una especie de. Cuando dices, bueno. Si usted tiene que llevar gafas, tampoco la gente va a notar ninguna diferencia más allá de, llevas gafas. Es decir, ¿qué les dirías a las personas que asocian todavía el tema de plantillas y un calzado adecuado a su persona con el hecho de eh, la imagen que puedan dar a nivel estético?
3: Esto, esto dependerá mucho de cada profesional. Es decir, yo... Eh, me gusta que lo que tú comentabas, Manel, que el paciente no le alteremos el mínimo posible su manera de vestir, eh, su vestimenta habitual para el trabajo, que, digamos, a nivel de moda, yo le doy una importancia en el cual una paciente de 26 años no tiene que calzar con un calzado ortopédico o lo que le llamamos actualmente en biomecánica un calzado confort, ¿no? Que sería más el, el calzado de or más, más anchas, más pensado para aportar por, a comodidad lo que sí que es importante, que eso yo creo que a nivel de podología biomecánica no se hace es pedir al paciente que nos traiga calzado en la consulta, tú tienes que saber dónde va a ir tu tratamiento para saber lo que, a lo que te vas a encontrar y las la, lo que le va a faltar a ese calzado que tú le debes aportar mediante la plantilla
1: ¿Quieres decir que adecuas un poco la plantilla claro. y la funcionalidad bueno, del calzado que llevan ¿O claro. es más adecuar el calzado es, es lo... a lo que necesita el paciente?
3: Yo creo que son las dos cosas. Es decir, eh, el calzado, ah, el paciente... perdón. Se compra la montura, que es el calzado, uh -huh. y yo le hago los cristales o la plantilla. Perfecto. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es que en el momento de la entrega del tratamiento le pido que me traiga una bolsa con un par o tres de calzados que utiliza de manera habitual, acostumbrando a ser en la estación en la que estamos ahora mismo, ¿no? En invierno. Quiero que me traiga diferente tipología, porque yo intentaré de buenas a primeras alterar lo mínimo posible sus características de vestir. Siempre y cuando la patología del pie me lo permitan. Si no me lo permiten porque tienen un pie muy plano pues y tengo que darle una cierta anchura, aconsejaré al paciente con su propio calzado cuáles son las carencias actuales para que las mejore en la siguiente compra. Pero intentaremos que el paciente podamos adecuarnos al calzado que lleva.
2: Yo, Gerard, siempre defino, defino lo de las plantillas, el uso, el desgaste como a mis pacientes como algo muy sencillo no el que prueba los canalones de su madre siempre los quiere probar y siempre quiere ir el que realmente encuentra un podólogo con el que se encuentra fin no hablo como profesional hablo como paciente porque yo soy usuario de plantillas yo como paciente eh, sí 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 exactamente igual yo lo tengo las dos, las dos vertientes profesional y paciente cuando encuentras unas plantillas y un calzado que te recomiendan que funciona y a veces dices ah me merezco no llevarlas Vas de nuevo a los canalones de tu madre O sea, con las plantillas adecuadas Se vive muy bien Y sin ellas mm. ves las estrellas Sobre todo los que intentamos Tener una vida más o menos activa con el, con el deporte El que se pueda eh, Si necesitas plantillas, vuelve a los canalones, Es que si no, es absolutamente imposible
0: Bien, creo que estamos llegando al final del podcast entre canelones y plantillas, la verdad es que ha sido toda una experiencia, hemos hablado de gafas, plantillas, canelones y muchas otras cosas que podíamos hablar. Bueno, muchas gracias, Gerard, por acompañarnos. A vosotras. Eh, Creo
2: hoy... que no será
1: la última vez que escuchemos sí, estoy... a, a Gerard en estos micrófonos, ¿verdad? Estoy convencido. Yo todavía me quedan cosas en el tintero. Y, ¿Sí? ¿tienes secretos todavía? Y, ¿Vale? y, y hay más taras que, que añadir a, a la situación.
0: <risa> Bien, hasta muy pronto. Trauma entre amigos. Gracias. Gracias.
1: gracias. Hasta ahora.
2: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaintramigos.com
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy de Trauma Entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma Entre Amigos.